0: RENCONTRE
1: Une autrice, un auteur, relate une rencontre entre deux personnages réels ou imaginaires quand le hasard produit des rencontres décisives.
0: Aujourd'hui, c'est
2: François-Henri Désirable
0: qui nous lit son texte intitulé
2: « Aimer comme on aime, quand on aime une fois dans sa vie ». Je vais vous raconter la rencontre entre Romain Gary et Ilona Guesmé, une Hongroise aux yeux gris, avant la guerre. Brève
1: rencontre sur France Inter.
3: Je n'ai jamais connu ce sentiment de besoin de me retirer dans ma chambre à moi parce que la femme commence à être trop envahissante. Les femmes envahissantes que j'ai connues dans ma vie étaient celles qui n'étaient pas là,
2: et qui devenaient envahissantes par leur absence. Ça commence comme une histoire banale. Un jeune homme rencontre une jeune fille, la jeune fille s'éprend du jeune homme, le jeune homme la demande en mariage et la jeune fille y consent. Et puis très vite, ça n'a plus rien de banal. La guerre éclate et le jeune homme part à la guerre. Il n'a pendant la guerre aucune nouvelle de la jeune fille, et quand il en revient, la jeune fille n'est plus là. Il ne sait pas ce qu'elle est devenue et n'a aucun moyen de le savoir. Il ne connaît pas une seule personne qui la connaisse, il n'a pas l'adresse où lui écrire, pas de numéro de téléphone où l'appeler. Vingt ans passent, le jeune homme n'est plus si jeune, il a 46 ans. Il écrit des livres maintenant, des romans qui marchent plutôt pas mal. Le dernier en lui a même décerné le concours, ça n'est pas rien. Et le voilà qui revient en librairie avec un récit, celui de sa vie. Il y parle de son enfance à Villeneuve, il y parle du dieu de la bêtise, du dieu des vérités absolues, du dieu de la petitesse, il y parle de Nice, de son amour pour la France, de son amitié avec la mère, de ses débuts d'écrivain. Il y parle de la guerre, d'héroïsme et de lâcheté, de la vie comme une grande course de relais où chacun de nous, avant de tomber, doit porter plus loin le défi d'être un homme. Il y parle de sa mère surtout, il parle beaucoup de sa mère, de l'amour immodéré qu'elle avait pour lui. Le livre aurait pu s'appeler « Le livre de ma mère », il s'appelle « La promesse de l'aube » et le titre est résumé en trois phrases. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Et puis, au détour d'un chapitre, le chapitre 29, Romain Gary évoque en quelques lignes une certaine Ilona. « Il me faut, écrit-il, mentionner ici un épisode important dans ma vie que j'ai omis à dessein, rusant naïvement avec moi-même. Voilà un bon moment que j'essaye de sauter par-dessus sans y toucher, parce que ça fait encore très mal. Vingt ans à peine se sont écoulés depuis. Quelques mois avant la guerre, je tombais amoureux d'une jeune hongroise qui habitait l'hôtel pension Mermont. Nous devions nous marier. Ilona avait des cheveux noirs et de grands yeux gris, pour en dire quelque chose. Elle partit voir sa famille à Budapest. La guerre nous sépara. Ce fut une défaite de plus, et voilà tout.
3: Good morning.
2: Good morning. Where were you born? In Marshalltown, Iowa. When? November 13th, 1938. That makes you what age? 17 and 11 months. And do you want to be an actress? Very badly. What's your name? My name is Jean Seberg. Les amours de Romain Gary, on connaît surtout celui qui lutte avec Jean Seberg. On sait de leur rencontre à Los Angeles en 1959. Elle a 20 ans, il en a plus du double. Elle est américaine, d'origine suédoise, de Marshallton, Iowa. Un troupeau mai du Midwest. Il est français, d'origine russe, de Vilno, Lituanie. Un troupeau mai de la Middle Europa. Elle est comédienne, il est écrivain. Elle est luthérienne, il est juif, il est marié, elle aussi. Moreuil. C'est le nom du mari, prénom, François, âge, 25 ans, profession, avocat. Arrivé en Californie, il va déposer sa carte au consulat de France à Los Angeles. Et le consul de France à Los Angeles, en ce temps-là, c'est Romain Gary. Gary les invite, sa femme et lui, au 1919 Outpost Drive. Jean est en robe de soie bleue nuit. Lui, on ne sait pas, on sait seulement qu'il porte des mocassins et que Gary les trouve à son goût. Il lui demande s'il peut les essayer, donc, s'étonne l'autre. Vos mocassins, dit Gary, je peux essayer vos mocassins Le jeune avocat se déchausse, se retrouve comme un con en chaussettes rouges sur le dallage à damier noir et blanc du consulat. Gary esquisse quelques pas, s'admire dans un miroir, finit par les lui rendre, ses souliers, mais sa femme, il la garde. Elle devient la sienne et lui donne un enfant. Avant Jean, il y a eu Leslie. Leslie Blanche, sa première femme, une Anglaise rencontrée à Londres en 1944. Les premiers jours que ces deux-là passent ensemble, Gary dévide le fil de sa vie. Il lui raconte sa jeunesse à Villeneuve, puis à Nice. Il lui parle de la guerre qu'il a faite. Il lui parle de sa mère, qui est morte pendant la guerre, de son père, de son demi-frère, de sa demi-sœur, de ses oncles et tantes et cousins qui étaient juifs et qui sont morts d'eux, la guerre. À cause de la guerre, à cause des nazis, qui les ont exilés en Pologne, dans les plaines à Mirador et barbelées, où on les invitait à prendre une douche. Ou bien en banlieue de Vilnius, dans la forêt de Ponard, où on les alignait deux par deux au port d'une fosse au bord d'un grand trou creusé dans la terre avant de leur loger une balle dans la nuque. Et puis il lui parle d'Ilona. Il lui dit qu'avant la guerre, à Nice, il a rencontré une fille originaire de Budapest. Elle s'appelait Ilona Guesmé, elle a passé près d'un an dans la pension Mermont, l'hôtel tenu par sa mère, et elle était la plus belle femme qu'il a jamais vue de sa vie. La seule, lui dit-il, la seule qui pouvait se permettre de s'habiller de gris des pieds à la tête sans grisaille, à cause de ses yeux qui avaient la couleur des chats perçants. Il lui dit qu'elle était riche, de l'argent de famille, qu'elle ne se déplaçait qu'en taxi. À 28 ans, elle n'avait encore jamais travaillé. Elle brodait, dessinait, ne faisait rien, l'aimait. Il lui arrivait de garder le lit des jours entiers, et quand ça n'allait pas mieux, elle partait en Suisse pour se soigner. Il lui dit qu'un jour, il l'a demandé en mariage, qu'elle a dû retourner en Hongrie, obtenir l'assentiment de ses parents. C'était juste avant la guerre, et depuis, il ne l'a jamais revue, il n'a jamais eu de ses nouvelles, il lui faut vivre avec ça. Et lui dit ce qu'il dira plus tard dans la nuit sera calme. Un recueil d'entretien où il fait lui-même les questions et réponses. Il lui dit qu'il l'a aimé comme on aime quand on aime une fois dans sa vie. Leslie écoute, elle se tait, elle le laisse terminer. Et elle finit par lui demander s'il a cherché à la retrouver. « Bien sûr, bien sûr, dit Gary, j'ai tout essayé pour entrer en contact avec elle, tout. La Croix-Rouge, les ambassades, rien. Il n'a plus rien d'elle, pas une lettre, pas une photo. » Il n'a plus que les souvenirs les souvenirs, hein. on sait ce que ça vaut, il n'y a pas plus salaud que les souvenirs. Chaque jour qui passe, les grignote davantage, l'oubli étant son empire. Les années filent et les souvenirs s'effacent, ils deviennent sensations. Un soir, on repense à ces six mois ou à cette année d'amour et qu'est-ce qu'il en reste La chaleur d'un baiser, un matin d'été où l'on s'était levé de bonne heure pour aller nager dans la mer. Le goût de sel qu'on avait sur la peau, le mal de chien que faisaient les galets où l'on allait pieds nus. Parfum de la glace qu'on avait mangé à deux sur le chemin du retour. Et c'est tout. Voilà pour les souvenirs. Est-ce qu'Ilona est en vie Gary ne sait pas. Pas moyen de savoir. Il imagine que non. Elle était juive. Et pire que juive. Juive en Hongrie. Et pire que juive en Hongrie. Juive en Hongrie pendant la guerre. Et il sait comment ça s'est fini là-bas, en Hongrie, pour les juifs, pendant la guerre. Et néanmoins, il espère. Il se dit qu'un jour, peut-être, qui sait Et si jamais on la retrouve si jamais on retrouve Ilona, prévient-il Leslie Blanche, c'est-à-dire la femme qu'il va épouser, évidemment, elle vivra avec nous. Quand paraît un livre, son auteur est invité à en accompagner la publication, c'est-à-dire essentiellement à rencontrer ses lecteurs en librairie. Et je ne connais pas un seul écrivain qui n'ait pas une anecdote émouvante à raconter à propos d'une rencontre en librairie. C'est même une question récurrente de journalistes littéraires. « Racontez-nous la rencontre qui vous a le plus ému. » Moi, c'était il y a quelques années en Russie, et on me pardonnera de faire ici une légère digression pour en dire quelques mots. C'était donc en Russie, à Rostov-sur-le-Don, pas très loin de la mer d'Azov, qui n'est pas très loin de la mer Noire. C'était le 16 avril 2019, et si je peux si facilement dater l'événement, c'est que la veille, à Paris, Notre-Dame avait pris feu. Le lendemain de l'incendie, donc, les libraires m'accueillent en me serrant dans leurs bras, comme si je venais de perdre ma mère. Et de fait, à ce moment-là, c'est bien une mère qu'ont perdu les Français, ou plutôt une arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui depuis neuf siècles, veille que veille, veille sur eux. La rencontre commence, il y a là une trentaine de personnes, des femmes, des jeunes filles, très peu d'hommes. Allez savoir, il n'y en a jamais beaucoup dans les rencontres en librairie. Au premier rang, une petite dame, cheveux blancs, chignon. Elle doit avoir autour de 80 ans. Un peu plus tard, elle me dira qu'elle est née ici, à Rostov, qu'elle a toujours rêvé de voir Notre-Dame, qu'elle ne l'a jamais vue et que maintenant, c'est trop tard. Elle ne la verra jamais, elle le sait, elle mourra là, sans avoir mis les pieds à Paris. Elle est venue avec une photo de la cathédrale, qu'elle tient sur ses genoux pendant une heure, sous mes yeux. La rencontre se termine et vient le temps des dédicaces. Une file d'attente se forme devant ma table, je signe quelques bouquins, j'échange quelques mots, puis vient le tour de la petite dame qui n'a rien à me faire signer. Elle précise qu'elle voulait acheter mon roman, mais qu'elle s'est ravisée. Elle a préféré garder son argent, une poignée de roubles qu'elle me glisse dans la main en murmurant quelques phrases en russe. Je me tourne vers mon interprète. Elle dit que c'est pour la flèche de Notre-Dame, pour Paris, pour la France. Je me lève, je la serre dans mes bras, je lui demande son prénom. Elle dit « Peu importe, je ne suis qu'une anonyme parmi d'autres. » Et puis elle ajoute « Je peux vous demander quelque chose « Dans dix ou vingt ans, dit-elle, quand vous passerez sur l'île de la cité, promettez-moi de vous souvenir qu'à Rostov-sur-le-Don, en Russie, vivait une vieille grand-mère qui contribua modestement à rebâtir Notre-Dame. » À Gary aussi, il arrivait de rencontrer ses lecteurs en librairie. Et si on lui avait posé la question, si on lui avait demandé laquelle de ses rencontres fut la plus émouvante, je crois bien qu'il aurait répondu Chevalier's Books, à Los Angeles, en 1961. Il y a quelques années, j'ai déniché sur Internet un exemplaire de La Promesse de l'Aube, dans la première édition américaine, dédicacée par Gary. Un soir, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un paquet couvert de timbres américains. Je l'ai ouvert aussitôt. C'était l'exemplaire promis, avec sa couverture criarde, avec le titre et le nom de l'auteur écrit en lettres capitales par-dessus des bandes horizontales aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'exemplaire n'était pas en aussi bon état comme l'avait assuré le vendeur, je le trouvais un peu défraîchi. Certaines pages étaient cornées, d'autres légèrement jaunies. Mais enfin, il avait bien sa dédicace. Sur la page de garde, on pouvait lire au stylo noir « For Mr. Johnson, truly yours, Romain Gary. Et en dessous de la signature, il y avait la date, 1961. Cette année-là, « Promise at Dawn », la version américaine de « La promesse de l'aube », vient de paraître chez Harper and Brothers. Le magazine Life consacre à Gary un long reportage avec éloges et photos. Newsweek dit de lui qu'il est l'auteur des deux plus grands livres de la décennie. Le New York Times voit dans la promesse de l'aube le bouquet posthume le plus beau qu'une mère ait jamais pu recevoir. Bref, la presse s'emballe, le livre figure aussitôt sur la liste des meilleures ventes. C'est peut dire que l'éditeur est content. Si content qu'il invite son auteur aux États-Unis pour une tournée promotionnelle, ce qui consiste à sourire aux photographes, à répondre aux journalistes et à signer quelques bouquins. Sauf que signer des bouquins, Gary, ça n'est pas tellement son truc. D'abord, il faut rester le cul vissé sur une chaise, et cela non plus n'est pas son truc. Ensuite, même quand on est de mauvaise humeur, il faut feindre l'allégresse, être affable et souriant, dire un petit mot à chacun. Et puis il y a le problème des prénoms. On n'est jamais sûr de savoir comment ils s'écrivent. Quand c'est Bob ou James ou William, passe encore. Mais il n'y a pas que des Bob ou des James ou des Williams. Alors il faut demander des pelés et l'on passe pour un con. Or s'il y a bien une chose que déteste Gary, c'est de demander des pelés. Autant dire que c'est dédicaces, s'il pouvait s'en passer. Mais comme son éditeur insiste et qu'il lui a pris un billet en business, Gary veut bien faire un effort, il veut bien se plier au jeu. Il est d'accord pour une séance de dédicaces, mais une seule et seulement à Los Angeles. Voilà comment on le retrouve chez Chevalier's Books, la plus ancienne librairie indépendante de la ville, devant une file de lecteurs qui s'étend jusque sur le trottoir, jusqu'au boulevard où chacun patiente, son exemplaire sous le bras. Parmi ceux qui ce jour-là attendent leur dédicace, il y a peut-être le monsieur Johnson de l'exemplaire que des années plus tard j'achèterai sur Internet. Et puis, il y a une femme d'une cinquantaine d'années. Et quand elle s'approche de Gary, son visage lui dit vaguement quelque chose. Il ne l'a jamais vue et pourtant ses traits lui sont familiers. Évitant son exemplaire, il lui demande si c'est pour elle. Non, dit-elle, c'est pour ma sœur. Ah, dit Carrie qui espère ne pas avoir à lui faire rappeler son prénom. Et comment s'appelle-t-elle, votre sœur Ilona, répond la femme. Elle s'appelle Ilona. Deux mois ont passé. Harry a retrouvé Paris, il a retrouvé l'appartement du 108 rue du Bac où ils ont emménagé avec Jean. Chaque jour, il se lève à 6 heures, descend au troquet d'en bas, un café, des œufs durs, deux concombres en lisant les journaux, et le voilà qui remonte, le voilà dans son bureau où il aligne les mots jusqu'au soir. Juste avant le dîner, il descend chercher son courrier. Comme il est traduit dans 20 langues, les lettres arrivent tout le temps, de partout, du Calvados et des Ardennes, de Poméranie et de Bavière, de Lombardie et des Abruzzes. Des lecteurs, des lectrices surtout, lui écrivent au bon soin des éditions Gallimard. Le plus souvent, il y a deux ou trois lettres pour lui, parfois plus, quelquefois moins, mais c'est rare. Comme ce soir-là, justement, où il n'y en a qu'une, et c'est une lettre d'Anvers, en Belgique. Gary est encore devant la boîte aux lettres quand il ouvre l'enveloppe. Son courrier, il a pour habitude de le lire en remontant les étages, une main qui tient la rampe d'escalier et l'autre la lettre. Mais quand il commence à lire celle-ci, sa main tremble. Il se fige, lâche la rampe, S'assoit sur une marche, relit la lettre une deuxième fois pour s'assurer qu'il n'est pas en train de rêver. Mon cher Romain, ma sœur Clara m'a rapporté des états unis un exemplaire dédicacé de la promesse de l'aube. Je te remercie d'avoir pensé à moi. J'ai pris le voile en 1945,
1: après mon départ de Hongrie.
2: Je
0: suis religieuse dans un couvent en Belgique. Écris-moi si tu veux. Sois heureux. Ilona
2: 20 ans. 20 ans qu'il n'a pas eu de ses nouvelles. Vingt ans qu'elle n'a pas donné le moindre signe de vie. Et voilà que, à la faveur d'un exemplaire offert par sa sœur, Ilona reparaît. Au dos de l'enveloppe, il y a une adresse à Anvers. Gary lui écrit aussitôt. Puis il attend des jours qui lui semblent des semaines, des semaines qui lui semblent des mois, rien. Par la fenêtre de son bureau, il guette l'arrivée du facteur. » Et quand il l'aperçoit marchant à côté d'une bicyclette lestée de Delours de lourdes sacoches, Gary dévale les escaliers 4 à 4. « Mes lettres, mes lettres, où sont mes lettres Ce type est fou, songe le facteur. C'est peut-être un grand écrivain, mais il est fou, complètement siphonné. Un jour, enfin, arrive une lettre d'envers. Gary le dingo l'arrache des mains du facteur, l'ouvre et la lit le cœur battant, plein d'allégresse, plein d'espoir. Mais il lui faut déchanter. La lettre est bien d'Ilona. Mais c'est, mot pour mot, la même que la première.
0: Mon cher Romain, ma sœur Clara m'a rapporté des États-Unis un exemplaire dédicacé de la promesse de l'aube. Je te remercie d'avoir pensé à moi. J'ai pris le voile en 1945, après mon départ de Hongrie. Je suis religieuse dans un couvent en Belgique. Écris-moi si tu veux. Sois heureux, Ilona.
2: Bon, se dit-il... On lui aura pas fait parvenir ma réponse. Elle aura cru que je n'ai pas eu sa première lettre et me l'aura réécrite. Alors de nouveau, il lui écrit. De nouveau, il attend. Il gâte l'arrivée du facteur. Et de nouveau, il reçoit une lettre d'envers.
0: Mon cher Romain, ma sœur Clara m'a rapporté des États-Unis un exemplaire dédicacé de la promesse de l'eau.
2: Et etc, etc. Sois heureux, Ilona. Cette lettre est la même, exactement la même que les deux autres. De deux choses L'une. Soit elle se moque de lui, soit on se moque de lui. Et comme il ne veut pas croire que ça peut être Ilona, Gary se demande si tout ça n'est pas un canular, s'il n'y aurait pas quelqu'un là derrière, quelqu'un qui ne serait pas Ilona mais se ferait passer pour elle et voudrait se payer sa tête, raviver sa douleur. Pourtant, c'est bien l'écriture d'Ilona, il la connaît, il la reconnaît, les grandes lettres rondes, la façon qu'elle a de mettre si haut le point sur le i de Romain. Et puis la signature, c'est la sienne, il le sait. Mais il sait aussi qu'une écriture, ça s'imite, qu'une signature, ça se forge. Depuis quelques mois, il n'est plus diplomate. Il s'est mis en disponibilité pour écrire, pour se consacrer entièrement à l'écriture. Mais il y a peu, il était encore consul de France à Los Angeles. Et avant Los Angeles, il était à Londres. Et avant Londres, à New York. Et avant New York, en Suisse. Et avant la Suisse, à Sofia, en Bulgarie. Et à Sofia, il a rencontré un type qui, depuis, ça tombe plutôt bien, est devenu consul général à Anvers. Alors Gary lui envoie un télégramme. Service à te demander. Stop. Peux-tu aller au couvent? Stop. Adresse ci-dessous? Stop. Vérifier qui vit une certaine Ilona? Stop. Merci mon vieux? Stop. Amitié. Le soir même, le téléphone sonne au 108 rue du Bac. Le consul est allé à l'adresse indiquée. Il a retrouvé Ilona, il l'a vue. Il a même pu échanger quelques mots avec elle. Gary est soulagé, il hésite à lui demander comment elle va, il finit quand même par lui poser la question. « Oh, tu sais, comme nous tous, élu le consul, il y a des jours avec, et des jours sans. » Mais à la façon qu'il a de répondre, ou plutôt de ne pas répondre, au timbre légèrement voilé, légèrement gêné de sa voix, Gary sent qu'on lui cache quelque chose. Il n'a pas à cuisiner trop longtemps le consul, avant que l'autre ne finisse par cracher le morceau. « C'est que, » dit-il un peu embêté, « l'adresse que tu m'as donnée. »« Quoi, » dit Gary, « ça n'était pas la bonne ?»« Si, si, » répond la voix à l'autre bout du téléphone. « Mais voilà, ça n'est pas un couvent, Romain. »« C'est un hôpital psychiatrique. »
1: Jogging. L'autre matin, tu es sorti d'un radio-taxi. À la gare, atteste toi ce regard. Au-dessus d'un foulard en soie imité léopard, je t'imagine. Je t'imagine. Brève rencontre sur France Inter.
2: Les livres de Gary, je les ai lus, relus, je les connais, je sais qu'il a beaucoup écrit sur l'amour. Je sais que dans telle page, on en trouve une définition merveilleuse. Aimer est une aventure sans carte et sans compas, où seule la prudence égare. Dans telle autre, on trouve ce dialogue entre un homme et une femme. « Je ne comprends pas qu'un amour puisse finir, » dit l'un. « Oui, » répond l'autre. « Cela semble jeter le discrédit sur toute l'institution. » Ailleurs, on trouve cet échange entre deux personnages. « Est-ce que je suis envahissante ?»« Terriblement, lorsque tu n'es pas là. » Voilà ce que pendant vingt ans a été pour lui Ilona. Quelqu'un d'envahissant parce qu'elle n'était pas là. Une absence si considérable qu'elle prenait toute la place. Il la croyait morte partie en fumée petit tas de cendres blême dans le ciel au-dessus d'une plaine de Pologne or elle vivait en Belgique à 4 heures de Paris par son ami le consul général à Anvers il en apprend davantage en 44 elle était bien à Budapest, cachée dans une cave avec toute sa famille et puis la famille est parvenue à quitter la Hongrie pour la Belgique Ilona s'est convertie, elle est devenue catholique à peu près au même moment elle commence à montrer des symptômes de troubles mentaux hallucinations, délires, perte de contact avec le réel. On veut les croire passagers, mais les symptômes persistent. Ils sont même de plus en plus fréquents, de plus en plus forts. Si forts et si fréquents qu'il faut faire quelque chose. Son père a entendu parler d'un établissement psychiatrique au nord d'Anvers. Ce sont des religieuses et des médecins qui le tiennent. Il va voir, les chambres ne sont pas très grandes, mais propres. Le personnel, pas très nombreux, mais dévoué. Il y a un jardin avec des cerisiers, des tilleuls. Ici, elle sera bien, et puis, c'est provisoire. Les mois passent, un diagnostic est posé, le mot schizophrène est prononcé. C'est déjà dur, mais il y a plus dur encore. Il y a le mot irréversible. Et de fait, son état empire de semaine en semaine. Il n'y a rien à faire. Le provisoire devient permanent, et 15 ans plus tard, Ilona est toujours internée. Elle n'a plus aucun contact avec le réel. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il n'y a plus qu'un présent perpétuel sans aucune épaisseur, sans aucune consistance. Un continuum impitoyable où elle est emmurée. Ses parents meurent, ses sœurs emménagent à l'étranger, l'une en Californie, l'autre en Israël. Elle n'a plus de famille, elle n'a pas d'amis. Elle a 10 à 20 minutes de lucidité par jour. Et dans ce petit bout de temps infime où la maladie observe une trêve, de quoi parle-t-elle De Nice de la pension Mermont, d'un jeune homme qu'elle a connu là-bas avant la guerre et qu'elle devait épouser. Sur sa table de chevet, elle a un livre de lui et elle n'est pas peu fière de dire que ce livre parle d'elle. Elle aimerait bien revoir son auteur. Elle lui écrit.
0: « Mon cher Romain, ma sœur Clara m'a rapporté des États-Unis un exemplaire dédicacé de la promesse de l'aube. Je te remercie d'avoir pensé à moi. J'ai pris le voile en 1945, après mon départ de Hongrie. » Je suis religieuse dans un couvent en Belgique, écris-moi si tu veux. Sois heureux, Ilona.
2: Et elle met la lettre au courrier. Après qu'il a appris tout ça de la bouche du consul, Gary est foudroyé de douleur. Il repense à cette année qu'ils ont passée ensemble, elle et lui. L'amour de sa vie était schizophrène, il a vécu près d'un an avec elle et il n'a rien vu. Et maintenant il comprend tout les jours qu'elle passait au lit les séjours en suisse dans une clinique de lugano son silence depuis 20 ans dans la nuit sera calme il raconte qu'il a pris l'avion de los angeles pour aller voir ilona mais qu'à bruxelles il a fait demi-tour et qu'il est reparti on peut le croire on peut croire aussi qu'il nous joue du pipeau les dates ne collent pas quand il apprend le sort d'ilona il n'est déjà plus en californie et sur cet aller-retour on peut penser qu'il romance après tout c'était là son métier. Et s'il y a bien une chose sur laquelle il ne romance pas, c'est quand il dit qu'il n'avait pas le droit de lui faire ça. C'est quand il dit que lui rendre visite, c'était violer leur passé. Et puis je crois aussi qu'il ressentait ce que plus tard, dans un de ses derniers romans, il appellera « Le juste milieu ». Quelque part entre s'en foutre et en crever. Entre s'enfermer à double tour et laisser entrer le monde entier. Ne pas se durcir, mais ne pas se laisser détruire non plus. Et pour ne pas se détruire, il fallait ne pas la revoir. Alors il n'a jamais revu Elona. Dans la lettre datée du jour J qu'il laisse le 2 décembre 1980 avant de retourner contre lui un Smith et Wesson de calibre 38, Romain Gary prie les fervents du cœur brisé de s'adresser ailleurs. Aucun rapport avec Ginseberg, écrit-il. Mais avec Ilona Guesmet, Ilona n'est jamais sortie de l'hôpital. Elle y a vécu jusqu'à sa mort, 20 ans après celle de Gary. Je l'imagine dans les derniers mois de sa vie, un après-midi dans le jardin, à l'heure de la promenade. Elle est belle encore en dépit des années. Ses cheveux noirs ont blanchi, mais ses yeux ont gardé leur couleur. Deux infirmiers de l'accompagnent, qui la tiennent par le bras. C'est au début de l'hiver, et la neige crisse sous leurs pas, « Ou bien c'est déjà le printemps et les tilleuls, les cerisiers sont en fleurs, à leurs branches perchent des maisons ou des merles, et leurs chants se mêlent aux voix des deux infirmiers. » L'un d'eux vient de lire « Les racines du ciel » ou « La vie devant soi », et il voudrait que l'autre le lise. Il en parle avec ferveur, avec enjouement prononce le nom de Gary qu'entend la vieille dame. Elle repense à la chaleur d'un baiser, un matin d'été, quand on s'était levé de bonne heure pour aller nager dans la mer, au goût de sel qu'on avait sur la peau, au mal de chien, que faisaient les galets où l'on allait pieds nus, au parfum de la glace qu'on avait mangé à deux sur le chemin du retour. D'une petite voix mal assurée, elle s'autorise à leur dire Vous savez, j'ai dans ma chambre un livre de lui qui parle de moi. Les infirmiers se retiennent de pouffer. L'un met un doigt sur sa tempe, l'air de dire La pauvre, elle a vraiment perdu la boule. La promenade est finie, il la raccompagne dans sa chambre elle leur demande du papier. Qu'importe s'il est mort, elle veut quand même lui écrire. On n'a jamais fini d'écrire à ceux qu'on a aimés comme on aime, quand on aime une fois dans sa vie.
3: Finalement, le grand amour de ma vie, et ça a été ma mère. Mais si je remonte dans le temps, et j'ai aimé également, à l'âge de 22 ans, une jeune femme hongroise qui vit toujours et qui est schizophrène. C'était un amour un très profond. J'ai vécu deux ans avec une jeune femme qui était déjà malade. Et je m'en suis j'étais trop jeune, peut-être. Je manquais de compréhension, de fraternité, je n'en étais jamais aperçu. De temps en temps, elle avait des attitudes bizarres, elle se couchait, elle tombait malade. Physiquement, disait-elle, ou elle partait se soigner en Suisse. Et en réalité, elle sentait venir la grise et elle partait. Et pendant deux ans, je ne me suis aperçu de rien. Et je ne l'ai appris que bien plus tard.
0: Le texte de François-Henri Désérable sera bientôt publié par les éditions Gallimard et France Inter dans un recueil intitulé « Brèves rencontres ». Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne. Samedi prochain, Tahar Benjeloun relatera sa rencontre avec Jean Genet. Bonne soirée sur France Inter.
1: Retrouvez le livre Brève Rencontre. Neuf écrivains célèbres relatent une rencontre, réelle ou imaginaire. Brève Rencontre, ou comment le hasard peut changer une vie. Une coédition France Inter.